0: Silný tvůrce, mocný král a nejvyšší soudce. Je tohle charakteristika postavy, se kterou byste se chtěli potkat, zblížit nebo spřátelit? Nebo vás takový popis spíše děsí a držel by vás dále od někoho takového? To všechno jsou otázky, o kterých budeme dnes přemýšlet nad knihou Žalmu, protože právě podobným způsobem, podobnými obrazy některé z Žalmů popisují hospodina našeho Boha. Vítám vás i dnes u pořadu Bible pro dnešek. Už po třetí se dnes setkáváme společně nad knihou Žalmu a mým milým hostem je můj kolega a teolog Jiří Beneš. Zdravím tě, Jiří.
1: Zdravím tě, Oldo, a zdravím všechny divačky a diváky tohoto pořadu. Já už jsem to
0: uvedl tím, že některé Žalmy představují jedinečným způsobem Pána Boha. Častokrát o něm mluví, jak ho ten autor vnímal, kým pro něho byl. A dneska bych se rád spolu s tebou zaměřil na e, tři žalmy. Na tři žalmy, které zdůrazní o hospodinu tři velké věci. E, ten první rozměr bude, že hospodin je velký král. A tak já se pustím hned do čtení a budu číst osmý žalm, který začíná slovy pro předního zpěváka podlegáckého způsobu žalm Davidův. Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen malíčko si ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš. Všechen brav a skod a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby. I netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Tento žálm oslavuje hospodina jako velkého stvořitele, stvořitele všeho, nejenom nás, lidí, ale vlastně celého vesmíru. Jak často je tohle téma, oslava Boha jako stvořitele, jak je to časté v žálmech? Hraje to tam nějakou důležitou roli?
1: Jestli důležitou, to nevím, ale asi jo, že všechno v těch je nějakým způsobem důležité a ta důležitost se neměří frekvencí toho výskytu, že jo. Takže jo, asi jo. A je to uh, dáno tím, že Izraelci žili v prostředí, náboženském prostředí, ve kterém o stvoření světa měli jejich sousedé nebo ti původní obyvatelé určitou představu a Izraelci s tou představou zápasili. A ten zápas s těmi představami se v těch žalmech objevuje. Jo, to znamená, ten žalmista, když se třeba modlí, nebo když vyznává svou víru, tak on si vypůjčí nějaké formulace z té kultury, ve které žije, ale sformuluje to tak, aby tím vypověděl o Pánu Bohu. Tak v tomto smyslu se to tam objevuje. Je to v žalmu 33 třeba. Tam se zdůrazňuje, to je jeden z mála textů, kromě stvořitelského hymnu na počátku Bible. To je jeden z mála textů, kde se upozorňuje na to, že Bůh tvoří tím, že mluví. Že to slovo má ten stvořitelský potenciál. No ale pak jsou to žalmy 74 a 89, kde to stvoření je reflektováno v určitém odstavečku, ne v celém žalmu, ale v určitém odstavečku a je zatím vidět ten zápas tou tehdejší mytologií. Jo, jak se to tam do toho žalmistova myšlení e, propsalo a jak ten žalmista s tím zachází. Po tom žalmu 104. což je takový obrovský hymnus na stvoření a on to vždycky dotahuje, on se nezabývá tím stvořením minulosti, on to vždycky dotáhne do té přítomnosti. Potom Žálm 136, tam je kousíček na začátku o tom, jak hospodine mocný stvořitel a potom je tam velebení stvořitele v žalmu 148 a tam je jenom vzdáváno, vzdáváno díky Pánu Bohu za to, že to všechno takhle udělá. Takže toto jsou asi nejsilnější texty, které v tom žalm, v té knize žalmu se věnují tomu tématu stvoření.
0: Ty jsi říkala, to dává smysl, že pokud je to nějaké vymezení se vůči někomu, kdo takhle nevidí Pána Boha, pak ten žal možná uvedy věci na pravou míru. Ale stejně tak jsme už v těch předchozích našich setkáních vzpomínali, že ty žalby někdy byly součástí i bohoslužby a i věřící člověk si měl připomínat Boha jako stvořitele. Proč je to pro nás věřící důležité? Já bych tak očekával, že to je samozřejmé.
1: Tak já zkusím napřed říct, proč to pro tehdejší věřící bylo důležité si to připomínat. Tak ty důvody jsou možná dva, zatím mě napadají teda dva. Oni, všichni ti Izraelci, měli s tím Pánem Bohem velmi silnou osobní zkušenost v minulosti, když je vyvedl z Egypta, provedl je tím rudy mořem, provedl je pouští, splnil svůj slib, dal jim tu zaslíbenou zemi, vyhnal ty původní obyvatele. Jo? To byla tak silná zkušenost, která je nějakým způsobem přetvořila. A oni na základě této zkušenosti měli potřebu říct, tento Bůh, kterému nic nezabránilo, žádní jiní bohové se mu nemohli postavit do cesty. Tento Bůh, který nás vyvedl z Egypta, který nám zachránil život, to je Bůh, to je jediný Bůh, který může být stvořitelem světa. Protože nás vyvedl ten, kdo to tady všechno vytvořil. Tohle řeknou. A potom, to je ten druhý způsob, proč ten věřící člověk by si to měl připomínat, On by si přitom měl uvědomovat, že oslovovat hospodina jako stvořitele nebo mluvit o tom, že on tvořil stvořil svět, je vlastně výpověď o jeho nepředstavitelné moci. A současně o tom, že on tím, že tvořil, tak současně ty věci uspořádal A když je uspořádal, tak tomu dal řád a díky tomu řádu to všechno pořád funguje tak, jak on to nastavil. Nastavil ty nebeská tělesa, takže ráno vždycky to slunce vstane nebo posune se, že jo, večer zapadne a tak dále. Když to takhle hospodin udělal, tak on zvládne všechny problémy, které mě v životě postihnou, a zvládne všechny problémy, které postihnou společnost, ve které já žiju, nebo které postihnou boží lid. Takže připomínat si stvořitele vlastně znamená připomínat si tu moc a to, že tady nejsme opuštění vydaní šanc a že ten pán Bůh se o to je schopen, o všechno, co nás trápí, co je silnější než jsme my, tak to o všechno se může a je schopen postarat.
0: Druhým textem, který bych chtěl přečíst, je Žalm 97, nebudu je číst celý, ale aspoň to podstatné z něj. Hospodin kraluje, zajásej země, raduj se ostrovů množství. Oblak a mrákota jsou kolem něho, spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. Žene se před ním oheň, kol kolem se žehne jeho protivníky. Nad světem, planou světla jeho blesků, země to vidí a svíjí se v křeči. Hory se před hospodinem jako vosk taví před pánem veškeré země. Vždyť ty, hospodine, si nejvyšší nad celou zemí, neskonale převyšuješ všechny bohy. Vy, kdo milujete hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, své volníkům je s rukou vytrhuje. V tomhle textu zase je hospodin představený nejen jako stvořitel, když i to tam asi někde v pozadí je, ale jako velký a mocný král. Je tam řeč o jeho trůnu, o tom, že je nade všemi. My dnes samozřejmě tady monarchii nemáme, není to úplně součást naší kultury. Když je hospodin označený jako král, není to určitě jediný žalm. Jak Izraelci tehdy vnímali tu postavu krále? Nebyla to spíš negativní postava, které se možná obávali? A proč pán Bůh je pak tedy přirovnaný k takovému monarchovi?
1: Ano, to je komplex různých otázek. Oni měli zkušenost s cizími krály a to byla vždycky negativní zkušenost, protože ti králové se považovali za syny bohů anebo přímo za samotné bohy. Takže to byly prostě takové zrůdy dokonce, tak jako o zrůdách se o nich mluví v šesté kapitole první knihy Možíšovi. Pak měli zkušenost i se svými krály a ta byla skutečně negativní. Samotná volba krále byla negativní, protože když obrátila izraelská komunita na Samuele, aby jim dodal krále, on s tím je zaskočený, jde za hospodinem a hospodin mu řekne, no tak jim toho krále dej. Ale upozorně na to, že vlastně tím králem odmítli mě, abych nad nima nekraloval. Takže mít krále znamená odmítnout hospodina. A oni potom na základě té zkušenosti s těmi krály to pochopili. Takže Král král v Izraeli, kromě několika málo výjimek, jako byl David, Hyskiáš, Jošiáš, to byla v podstatě negativní postava. Takže to je pravda. Na druhou stranu, Izraelci mají v sobě, že ten, kdo tady vládne, je hospodin. Že jenom hospodin je král, nikdo jiný vlastně, nemůže být označen výrazem král. On je král všech králů. To znamená, on to tady všechno řídí. Jo? To je v, těch, v tom Žalmu 97, ale i v některých okolních Žalmech. No a to je e, výpověď o tom, že e, všechno funguje tak, jak to ten hospodin chce. Takže je tam ta druhá představa, která je spojená ale s hospodinem, a která není ovlivňována tou zkušeností s tehdejšími krály. Takže oni ho vnímali dvojznačně. Mm-hmm. On jim měl toho krále, hospodina připomínat, což dělal David, což dělal Chiskiáš, což dělal Jošiáš, ale většinou ti králové toho hospodina zastíňovali, protože tu pozornost poutali na sebe. Takže ta ten obraz Pána Boha jako krále, ten je velice výmluvný a velmi silný.
0: Při prvním čtení ten žálm na mě nepůsobil úplně pozitivně, protože hospodin je tam představený pomocí obrazu, ničivý oheň, všechno se před ním chvěje, krčí, hroutí. A zároveň ale ten žálm pak mluví o tom, vy, kteří jej milujete. Jak tohle může ten žalm zkombinovat, představit Boha, před kterým se všechno třese? vede k oslavě a zároveň k tomu, že ho mají milovat.
1: No, oni asi měli to milování jinak definované, než ho máme definované my, že jo. Pro nás je milování spojeno s příjemnými pocity, pro ně asi nebylo nutně spojeno jenom s příjemnými pocity, tak bych si to asi vysvětloval. No ale tenhle ten obraz Pána Boha, který je děsivý, on asi má být děsivý. Mně se zdá, že cílem toho, Žalmu nebo té žalmistovi řeči je vyvolat nějaké emoce v těch posluchačích. Dokonce to není řeč, která je určena Pánu Bohu. Jo? On to sděluje těm posluchačům, takže ti posluchači se o tom Pánu Bohu dozvídají něco, co si třeba neuvědomují. a on chce, aby si to uvědomovali a chce v nich nějaké emoce vyvolat, protože ty emoce, jeho toho posluchače s tím Pánem Bohem nějak propojují. I ta bázeň, kterou to v nich vyvolá, je vlastně způsob, jak je člověk s tím Pánem Bohem propojen. Jo? Cítí se být na něm závislý. Takže mně to připadá, že to, je, že to je úmyslné. A v pozadí, proč to takhle říká? V pozadí může být cokoliv. Může ta být eh, nějaký zase zápas tou protože v těch mytologických představách ta božstva tímhle tím děsivým způsobem mnohdy působí také. Jo? Takže ten žalmistr chce říct, ten náš bůh je mnohem silnější. To znamená, že ten efekt, který to jeho působení vyvolává, bude ještě silnější než u těch vašich bohů. A, a nebo v pozadí může být nějaká zkušenost, kterou ta komunita má s živly, třeba s bouřkou, s požárem, s hladomorem, Jo, nebo s válkou. A oni prostě rozpoznávají i v těch živlech nějaké skryté nepřímé působení hospodinovo a nezakrývají to. Takže tohleto je, se tam nějak asi odehrává. A pro nás dnešní čtenáře je to důležité si to uvědomovat. abychom toho Pána Boha nevnímali jako ochočeného panáčka, který plní naše potřeby, pořád se na ně usmívá, nám nás usmívá, pořád nás hladí že a šeptá nám milá, sladká slůvka. Že to je prostě Bůh, který se může projevovat způsobem, na který vůbec nejsme připraveni, který nás může vyděsit, ale který nás od něj neodradí a neodpoutá.
0: Já možná dodám jenom jednu stručnou otázku, ono už to, od ně toho zaznělo, ten žál samozřejmě je poezie, je tam plno obrazů, trůn, oblaka, oheň, blesky, asi bych řekl, že to nebude úplně fotografie, jak to vypadá v Boží blízkosti. Něco si už naznačil, co nám ty obrazy tedy říkají, jaký je Bůh?
1: To je taková pomůcka, která má v nás vyvolat nějaké představy, protože Pána Boha si nelze zobrazit a nelze si ho ani představit. Je nezobrazitelný, nepojmenovatelný, nepředstavitelný. Takže když se řekne oblak a mráko, ta jsou kolem něho, tak si tím poetickým obrazem chce říct, on přichází, ale není vidět, je skrytý. Důležité je vnímat ho, že je skrytý. Nebo pilíře jeho trůnu. Tím se chce říct, ten trůn je pevný, nic jim neotřese. Nic, co otřese náma nebo naší společností, neotřese hospodinem. Jo? To je, to jeho, ta jeho vláda je neotřesitelná. No a ty blesky, co tam jsou nad světlem, planou světla, jeho blesku. Jo? Takže oni vnímali asi bouřku z blesky jako nějakou formu hospodinovi epifánie. To znamená sebeprezentace, nějaké zjevení. A Jsou to na jiných místech, jsou ty blesky vnímány jako hospodinovi poslové. Takže oni to nevnímali jako něco, co vzniká nezávisle na Pánu Bohu, který je skrytý, ale jako něco, čím ten Pán Bůh vstupuje do našeho světa. A pro ně to bylo úlevný, protože oni si řekli, nejsme v tom sami, On je v tom s náma, i když to bolí.
0: Měli jsme tu tedy už žalmy, které mluvili o Bohu jako stvořiteli, jako o králi, a já přidám ještě třetí obraz a třetí žalm. Bude to žalm sedmdesátý který Hospodina představí jako soudce. Žalm pro předního zpěváka jako nevyhlazuj, žalm pro Azafa píseň. Vzdáváme Ti chválu, Bože, vzdáváme Ti chválu. Tvé jméno je blízko, vypráví se o Tvých divech. Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva. Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí. Já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům. Po říkám, nechte s Říkám své volníkům, nezvedejte rohy. Nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s tak drzouší Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště, jenom Bůh je soudce. Jednoho poníží, druhého povýší. Hospodin má v ruce kalich, Víno kvasí, je plné příměstků, z něho nalévá a vypíje i skaly až do dna všichni svévolníci země. A já to budu navěky hlásat, budu zpívat žalmi Jakobovu Bohu. A všem svévolníkům srazím rohy, rohy spravedlivého se zvednou. Tedy třetí obrazek, už jsem říkal, Bůh soudce, nevím jak v biblických dobách, ale... Dnes minimálně to také není úplně pozitivní obraz pro mnoho lidí. Soudce, možná protože té spravedlnosti není na světě tolik, kolik bychom chtěli. Jsme schopni zase v tom biblickém kontextu objevit, jak tehdy lidé vnímali soudce a proč to spojili s obrazem Boha?
1: Možná to bylo obráceně. Možná jako toho soudce vnímali hospodina, a pak z toho byl derivát ten lidský soudce. To znamená, bylo to odvoze. ten lidský soudce byl odvozený, to byla služebnost, která měla tady ten hospodinu soutralizovat. Soudce je postava, která stanoví pravidla v tehdejší době. Samozřejmě, ta pravidla stanoví hospodin hlavně. A ten soudce je tady o toho, aby ta hospodinem stanovená pravidla, on prezentoval a. Pomáhal je vnášet do té společnosti, to znamená, aby dbal na jejich dodržování, na dodržování těch pravidel, protože když ta pravidla bude ta komunita znát a bude dodržovat, tak to je komunitě bude řád. Pokud tam nebudou ta pravidla, ta komunita se rozpadne. To znamená silní za útočej na slabí a zničí je. A tohle nesmí nastat. Takže ten soudce byla strašně důležitá postava na jejíž působení, prostě záleželo fungování té společnosti. A druhá věc ještě, když se mluví o Bohu jako o soudci, tak se tím hodně zdůrazňuje, tím, kdo tady má právo vynést nějaký soud, úsudek, rozsudek nebo posudek, to nejsem já. Není to ani můj nepřítel, který si to právo osobuje a mě to trápí. Já vím, že i když on mě soudí a odsoudí, tím, kdo jediný má právo nade mnou vynést, rozsudek je hospodin. Takže to je vlastně takové vymezení se vůči společnosti, vůči nepříteli i vůči sobě, když bychom sahali po něčem, k čemu nejsme kompetentní. Jo? To má dělat jenom hospodin, to je v jeho kompetenci a já se tedy nemusím úsudkem svého nepřítele nebo i přítelé protože mnohdy toho žalmistu bolí i úsudek jeho přátel, kteří mu nerozumí. Tak já se tím nemusím znepokojovat. To, co říkáš,
0: zní docela nadčasově, tak já to možná ještě posunu ten kousek dál. V čem by mohlo být dobrou zprávou, nebo řečeno křesťanský, tím evangeliem pro současného čtenáře vědomí, že Bůh je velkým soudcem?
1: Je to takové sdělení do budoucna. Jo, protože dneska, kdybychom to nechali v té přítomnosti jenom, tak okamžitě se v nás objeví otázky, jak by pán Bůh, když to soudí, mohl dopustit taková zvěrstva, třeba jaká se dějí teď v v té gaze, nebo jaká se dějí na Ukrajině, nebo jaká se dělí ve druhé světové válce. Takže my to musíme posunout do budoucna. A Pro nás je to vlastně taková útěcha, že pokud je hospodin soudcem, a to je otázka víry, tomu jenom věříme, to nemůžeme doložit, pokud je hospodin soudcem, tak žádná křivda, žádné násilí, žádná nespravedlnost nezůstane nepotrestána. On si to svoje právo prosadí, ale prosadí si to způsobem, jakým on bude chtít a v době, jakého on zvolí. Jo? A my, my do toho nemusíme vůbec vidět a nemusí se nám to ani líbit, protože to někdy můžeme, můžeme to taky odnést my. A to je, si myslím, něco, co by nás mohlo potěšovat. To mne to, ale potěšovat.
0: Děkuji, minimálně pro mě to je, to povzbudivě. A ti děkuji za to, že jsi se o tohle s námi podělil. Úplně na závěr, rád dávám osobní otázky tak i dnes ze všech těch obrazů, které v žalmech najdeme o tom velkém, mocném, silném, nepřekonatelném Bohu, který je tobě osobně možná nejbližší nebo který na tebe nejsilněji
1: působí ve tvém osobním životě? Asi v různých dobách to byly různé obrazy. Pamatuju si, že na mě hodně silně působil ten obraz toho stvořitele. To mě uklidňovalo. Ale dneska, v dnešní době, dnešní době, a já to dost často i připomínám, když třeba kážu, tak na mě působí ten obraz toho krále. Je, to je vlastně jediný vládce, jediný, kdo má právo tady vládnout a jediný, jemuž se my podřizujeme. Takže tohle to mě oslovuje, ale ze všech těch, kdybych to rozšířil, tak ze všech těch ostatních obrazů pro Pána Boha je pro mě stabilně nejzajímavější a nejsilnější obraz Boha jako útočiště. Tam je použito slovo, které znamená choulit se. V ekumenické Biblii ho ale překládají utíkat se a proto útočiště, místo, kam se uteču, když je mi zle, Ale ono to znamená choulit se a objímat. A mě ten obraz je milý, protože mi toho Pána Boha představuje jako někoho, kdo čeká s otevřenou náručí, je ochoten mě přijmout, obejmout a já se v něm můžu schoulit, a cítit se v něm bezpečí, tak tohle mě stabilně jakoby nejvíc potěšuje ten obraz.
0: Moc děkuju, protože těmito slovy si vlastně už nalákal naše diváky a posluchače na příští setkání, kdy se podíváme, jak žalmy představují Pána Boha jako toho blízkého, u kterého, jak krásně zřekl, se můžeme schoulit. Děkuji.
1: Tak, děkuji taky za pozvání a těším se na viděnou a naslyšenou.
0: silný tvůrce, mocný král a nejvyšší soudce. To byly obrazy, kterými jsme začínali toto setkání, kterým jsme se věnovali. Na začátku jsem naznačil svou obavu, že možná tyto obrazy by mohly někoho vyděsit. Tak to si obvykle nepředstavujeme svého blízkého přítele. Ale já jsem rád, že v těch několika biblických textech žalmu jsme mohli vidět, že i tyto obrazy jsou vlastně dobrou zprávou o úžasném Bohu, který dává našemu životu i světu řád, jistotu, na kterou se můžeme spolehnout a kterého můžeme i milovat. Budu se těšit na to, že se potkáme příště znovu. Opět otevřeme biblickou knihu žalmů, a jak už zaznělo, podíváme se možná na určitý protipol toho, jak vidět Pána Boha, jako toho, který má zájem o každého z nás, který se u nás stará, je nám blízko a chce nás provázet naším životem. A vám přeji, ať vás provází i v dalších dnech.